0: Hạnh và Hoàng Nam xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số 90 MHz, phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, tại Việt Nam có gần 2% dân số mắc Covid-19. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 11 tháng 1, có hơn 500.000 người bị nhiễm Covid-19. Trong đó, hơn 300.000 người đã khỏi bệnh với các triệu chứng từ nhẹ, trung bình, nặng đến nguy kịch. Đây là vấn đề cực nóng. Vì vậy, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 là vấn đề đáng quan tâm. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đề cập nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về cách xử trí khi bị ngộ độc rượu.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết về một người mẹ ở huyện Quốc Oai Hà Nội đã hiến tặng con trai chết não để mang lại sự sống cho năm người xa lạ. Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo. Tuy nhiên đến nay, WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả chương trình tiêm của tất cả các nước trên thế giới. Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ em ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn tiếp đến phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng. Vì vậy, Thủ tướng đã giao Bộ Y tế đánh giá, điều tra xã hội học trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn.
1: Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết không có test nhanh hay Rita PCR có thể xác định một người nhiễm biến chủng COVID-19 nào. Do đó, khi có yếu tố dịch tễ nghi ngờ nhiễm biến chủng này, cần báo ngay cho y tế địa phương để có phương án xử trí phù hợp. Trong thời gian chờ đợi nhân viên y tế, người bệnh cần chủ động tự cách ly y tế tại nhà, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác nhất là người lớn tuổi có bệnh nền, trẻ em chưa được tiêm vaccine. Các f1 xét nghiệm covid-19 3 ngày một lần trong vòng 14 ngày, tự theo dõi các triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, đau họng, khó thở. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính covid-19, người bệnh sẽ được lấy mẫu để giải trình tự gen virus. Trường hợp bị nhiễm Omicron cũng không cần quá lo lắng, bởi chủng này ít gây trở nặng và tử vong hơn chủng Delta. Hiện phác đồ điều trị cho F0 Omicron không khác so với các biến chủng trước đây. Nhóm nguy cơ cao, người trên 65 tuổi có bệnh lý nền mắc cốm Omicron cũng không nhất định phải điều trị tại bệnh viện, giã chiến, khu cách ly tập trung. Bác sĩ Hà phân tích, điều quan trọng nhất là phải ra soát, phát hiện sớm những người đã tiếp xúc gần với nguồn lây để xét nghiệm tầm soát chuẩn đoán. Ngay khi phát hiện dương tính, F0 chưa có triệu chứng, chưa cần chăm sóc y tế phải được cấp thuốc kháng virus như là Monopaviravir, Favipiravir cho họ sử dụng sớm, ngăn virus nhân lên trong cơ thể. Như vậy, người bệnh sẽ vượt qua Covid-19 an toàn ngay tại nhà, giảm đến mức tối thiểu nguy cơ nhập viện, trở nặng, phải nhập hồi sức ICU hoặc tử vong, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Trường hợp người bệnh xuất hiện triệu chứng lâm sàng như mệt nhiều, sốt cao, đau tức ngực, khó thở, SpO2, nồng độ oxy máu bao mạch giảm dưới 95%, cần phải vào cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Theo bác sĩ Hà, chủng Omicron không gây nguy hiểm bằng Delta, nhưng nồng độ virus khu trú ở đường hô hấp trên như mô họng và khí quản rất cao, do đó tốc độ lây lan nhanh hơn. Nếu số người nhiễm tăng nhanh và nhiều thì số ca nặng cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, người dân không được chủ quan, Ngành y tế cũng cần chuẩn bị tinh thần, trang thiết bị để đáp ứng điều trị y tế cho bệnh nhân trở nặng như giường bệnh, oxy, thuốc kháng virus. Bác sĩ khuyến cáo nhóm nguy cơ cao cần tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng Covid-19, nhất là mũi 3, mũi bổ sung và nhắc lại, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị 5K của bộ y tế, người nhà giữ gìn tránh lây nhiễm Covid-19 cho họ.
0: Liều vaccine COVID-19 tăng cường đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới khi tác dụng đã được chứng minh. Giống như bất kỳ loại thuốc hoặc vaccine nào, liều tăng cường có thể gây ra các phản ứng phụ. Sự sụt giảm kháng thể sau liều thứ hai của vaccine và biến thể Omicron xuất hiện đã thúc đẩy Vương quốc Anh triển khai chiến dịch tăng cường. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, mũi vaccine tăng cường cung cấp sự bảo vệ lâu dài, chống lại bệnh trở nặng và tử vong. Phần lớn các tác dụng phụ của vaccine xảy ra ngay sau khi tiêm. Các biểu hiện gần giống như cúm, không nghiêm trọng, không kéo dài. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England, một dấu hiệu có thể xuất hiện sau 8 ngày tiêm. Phát ban có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng, chủ yếu xảy ra trong vòng 15 phút sau khi bạn tiêm. Nghiên cứu ghi nhận các phản ứng trên da thường xảy ra ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19. Khoảng 83% trong số hơn 15.000 người có phản ứng trên da ngay lập tức sau khi tiêm liều đầu tiên. Ngoài ra, 1% có phản ứng trên da chậm hơn. Con số này giảm sau liều vaccine thứ hai nhưng vẫn xảy ra ở một số trường hợp. 11 bệnh nhân đã phát ban ít nhất một tuần sau khi tiêm vaccine Moderna. Tình trạng này không tồn tại trong thời gian dài và biến mất trong vòng từ 2 đến 11 ngày. Đa số các loại vaccine COVID-19 đều có chung các phản ứng phụ như đau nhức ở chỗ tiêm, đau đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, chóng mặt, yếu ớt và đau cơ.
1: Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy hiện nay có ít nhất 126 quốc gia trên toàn thế giới đã đưa ra khuyến nghị về tiêm chủng liều nhắc lại hoặc bổ sung vaccine phòng COVID-19 và có hơn 120 quốc gia đã bắt đầu triển khai theo chương trình. Đối tượng mục tiêu được ưu tiên phổ biến nhất đối với liều nhắc lại là người lớn tuổi, nhân viên y tế và người bị suy giảm biễn dịch. Ngoài ra, WHO cũng tiếp tục xem xét các bằng chứng mới về sự cần thiết và thời điểm tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19. Đặc biệt, cần quan tâm đánh giá tác động của việc xuất hiện biến chủng mới Omicron trong thời gian gần đây. Đối với những trường hợp đã tiêm ngừa nhưng vẫn nhiễm Covid-19 sau đó thì trong hầu hết các trường hợp các biến cố này ít nghiêm trọng hơn so với những người chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, theo WHO, dữ liệu mới liên tục cho thấy việc suy giảm về hiệu quả của vaccine chống lại sự lây nhiễm Covid-19 theo thời gian kể từ khi tiêm chủng và sự suy giảm đáng kể hơn ở người lớn tuổi.
0: Theo một nghiên cứu của anh đăng trên tạp chí y khoa e Medicine, sau khi mắc Covid-19, tỷ lệ bệnh nhân mắc trầm cảm là 14,9%, mất ngủ là 12,2%, lo âu là 14,8%, cảm xúc cấu kỉnh, giận dữ là 12,8%, suy giảm trí nhớ là 19,9%, mệt mỏi mạng tính là 19,3%, đặc biệt, rối loạn stress sau sang chấn lên tới 32,2%, các triệu chứng phổ biến nhất sau khi mắc Covid-19 được một số nghiên cứu chỉ ra là mệt mỏi, kiệt sức và sương mù não, ảo giác, run dày, ngứa da, rối loạn chức năng tình dục, các vấn đề tim mạch và bằng quang, bệnh zona, mất trí nhớ, mở mắt, tiêu chảy và ủ tai.
1: Đối mặt với Covid-19, hầu như tất cả chúng ta đều khó tâm lý phòng vệ tránh không mắc bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc mới không ngừng gia tăng, một số người lại có ý nghĩ rằng trước sau gì cũng mắc nên đã cố tình để lây nhiễm Covid-19 đặc biệt là biến thể Omicron, một biến thể mà khi mắc, người bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đây đang trở thành một xu hướng tai hại ở một số nơi trên thế giới. Những người chủ động lây nhiễm Covid-19 tin rằng khi khỏi bệnh, cơ thể sẽ tạo được lượng kháng thể ở mức siêu miễn dịch. Tại Mỹ, vào cuối tháng 10 năm 2021 vừa qua, người dẫn chương trình nổi tiếng Dennis Prager đã công khai trên phương tiện truyền thông rằng ông mắc Covid-19 do cố tình. Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận. Người dẫn chương trình 73 tuổi của The Dennis Paris Show thông báo rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau nhiều tháng tích cực cố gắng lây nhiễm. Ông Prager là một trong số những người phản đối vaccine tại Mỹ và nghĩ rằng miễn dịch tự nhiên thì tốt hơn. Ông Prager cho biết đã phải được điều trị bằng kháng thể đơn dòng và một loạt các liệu pháp điều trị khác. Nhiều phương pháp trong số đó chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ phê duyệt. Đó là lý do ông vẫn may mắn sống sót nhưng nhiều người có hành động tương tự thì không. Theo các chuyên gia, không có cách nào để dự đoán mức độ nghiêm trọng của ca mắc Covid-19 sau khi lây nhiễm chủ động. Ngay cả với biến thể Omicron có triệu chứng ở mức độ nhẹ hơn so với các biến thể khác, đây vẫn sẽ là thảm họa đối với người dễ bị tổn thương, bao gồm người ở tuổi cao, bệnh nền, người chưa tiêm chủng. Nhiều nước trong đó có Nam Phi, Mỹ, Anh, Israel, Hàn Quốc, Thái Lan đã ghi nhận những ca tử vong do biến thể Omicron.
0: Mắc COVID-19 dù ở thể nhẹ có thể gây những tổn thương thần kinh lâu dài nhất là kết quả nghiên cứu do tiến sĩ miễn dịch học Akiko Awasaki thuộc trường đại học Y khoa Yale thực hiện trong thời gian gần đây. Liên quan tới những tác động lâu dài có thể xảy ra sau khi mắc COVID-19, theo tiến sĩ Iwasaki, bà cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều thử nghiệm trên chuột, cụ thể là chúng lây nhiễm COVID-19 ở thể nhẹ, sau đó theo dõi những biến chuyển trong não của chúng trong 7 ngày và 7 tuần sau khi mắc bệnh. Kết quả cho thấy ngay cả khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức rất nhẹ, những con chuột này vẫn cho thấy một số tổn thương đáng kể trong các tế bào não. Điều này có nghĩa là mắc bệnh về đường hô hấp có thể dẫn đến các tổn thương thần kinh.
2: Nguy
1: cơ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 11 tuổi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 thấp hơn so với nhóm trẻ không được tiêm. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được Bộ Y tế Israel công bố. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia viện khoa học Weizmann, Viện Công nghệ Technion, Đại học Hebrew và Viện Gardner đối với nhóm trẻ trong độ tuổi từ năm tới 11 tuổi. lứa tuổi được Bộ Y tế Israel cho phép tiêm vaccine kể từ tháng 11 năm vừa qua. Kết quả cho thấy vaccine giúp nâng cao đáng kể khả năng ngăn ngừa lây nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2, nhất là trong thời gian đầu sau tiêm. Tính trên tỷ lệ 100.000 trẻ, trong nhóm được tiêm phòng, chỉ có 120 em bị mắc Covid-19 so với 260 em trong nhóm chưa được tiêm. Các trẻ được tiêm bổ sung có tỷ lệ lây nhiễm còn thấp hơn nữa so với trên 100.000 em. Tiêu điểm sức khỏe Thưa quý vị, hiện nay, song song với gánh nặng tiếp nhận điều trị các ca nhiễm COVID-19, ngành y tế còn phải đối mặt với thực trạng người bệnh đã hồi phục nhưng vẫn có các triệu chứng kéo dài. Các bệnh sau khi mắc COVID-19 có thể biết đến như di chứng COVID, hội chứng COVID kéo dài, COVID-19 hậu cấp tính hoặc COVID-19 mãn tính.
3: Các bệnh sau khi mắc COVID-19 có thể được biết đến như di chứng COVID, hội chứng COVID kéo dài, COVID-19 hậu cấp tính hoặc tác động lâu dài của COVID hoặc COVID mãn tính, đó là các triệu chứng khác nhau như có thể còn sốt nhẹ, khó thở nhẹ hoặc hụt hơi, mệt mỏi hay chóng mặt, ho, đau đầu, tức ngực, tim đập nhanh hoặc đánh chống ngực, có thể đau cơ khớp hoặc có trường hợp xuất hiện dối loạn tiêu hóa, ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy, dối loạn vị giác hoặc khứu giác, ở da có thể xuất hiện hiện tượng phát ban. Về thần kinh có thể xuất hiện rối loạn giấc ngủ hoặc khó tập trung tư tưởng hoặc thay đổi tâm trạng. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài, kèm theo các triệu chứng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ngoài ra mặc dù rất hiếm nhưng một số người chủ yếu là trẻ em gặp phải hội chứng viêm đa hệ thống là tình trạng các bộ phận khác nhau của cơ thể có thể bị viêm trong hoặc ngay sau khi bị nhiễm COVID-19, thạc sĩ bác sĩ Vũ Công Thắng, bệnh viện
4: Sanpohn Hà Nội cho biết. Những cái vấn đề sau khi bị nhiễm COVID thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Đa số các bệnh nhân thì sẽ hồi phục sau từ 2 đến 4 tuần sau khi mắc COVID, có thể còn một vài triệu chứng nhẹ như là khó thở, như là ho, không có đâu. Nhưng một vài bệnh nhân, ngay cả những bệnh nhân rất nhẹ có nghĩa là khi bị mắc Covid biểu hiện của họ chỉ có sốt, ho, đôi chút không có khó thở, thì lại phải trải nghiệm qua những cái di chứng nặng nề của Covid kéo dài như những vấn đề liên quan đến phổi, khó thở tăng dần những vấn đề liên quan đến tim như là viêm cơ tim, những vấn đề liên quan đến não bộ những vấn đề liên quan đến những bộ phận khác và tất nhiên rồi, ở thời điểm hiện tại ấy, thì tình trạng mà di chứng sau Covid là ngày càng tăng đặt ra một cái thử thách cho ngành y tế cũng như các nhà khoa học để tìm ra cái phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau Covid những tình trạng sau Covid này có thể kéo dài trên 4 tuần đôi khi đến vài tháng và những nghiên cứu mới nhất thì có những bệnh nhân gặp những tình trạng này sau 6 tháng sau khi bị mắc Covid có nghĩa rằng bệnh nhân sẽ còn cần rất nhiều thời gian hồi phục cũng như cần được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế.
3: Sau khi bị bệnh COVID-19, người bệnh cần được tiếp tục hỗ trợ hoặc người bệnh cố gắng tự phục vụ mình nếu có thể trong sinh hoạt, ăn uống và tập luyện. Điều đó là vô cùng cần thiết và rất quan trọng giúp cho người bệnh hậu COVID-19 quá trình phục hồi sức khỏe tốt hơn, nhanh hơn, Thạc sĩ bác sĩ Vũ Công Thắng đưa ra lời khuyên.
4: Với những cái tổn thương của COVID lên cơ thể của mỗi người, nó sẽ khác nhau từ vị trí đến mức độ và tất nhiên rồi, nếu những bệnh nhân bị tổn thương nhẹ ở ít cơ quan thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn là những bệnh nhân tổn thương nặng ở trên nhiều cơ quan. Ngoài ra thì cái việc mà hồi phục của bệnh nhân còn ảnh hưởng bởi rất nhiều nhờ liên quan đến cơ địa liên quan đến độ tuổi, liên quan đến sức đề kháng và đặc biệt hơn là liên quan đến cái việc là chăm sóc y tế sau khi bị mắc Covid Đa phần có rất nhiều người bệnh thì cứ nghĩ rằng là khi bị mắc Covid xong tôi khỏi bệnh rồi thì có nghĩa là tôi không cần phải chăm sóc y tế gì nữa, tôi về nhà Nhưng thực ra, việc hồi phục sau khi mắc Covid ít nhất sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần sau khi bị mắc Covid và có thể kéo dài hơn từ vài tháng. Chính vì vậy việc đến các cơ sở y tế cũng như tham vấn có thể là online, có thể là trực tiếp với các bác sĩ, các chuyên khoa là rất cần thiết để chăm sóc người bệnh sau khi bị mắc Covid Khi mà cái việc các bệnh nhân bị mắc Covid mới giảm đi thì nguồn lực y tế chúng ta sẽ cần phải tập trung vào việc là hồi phục cho các bệnh nhân sau khi bị mắc Covid vì nếu họ không được chăm sóc y tế tốt thì những bệnh nhân này ngoài việc là họ không hồi phục sức khỏe thì chúng ta sẽ bị mất một nguồn lao động Do sức khỏe không đảm bảo Cũng như là về sau sẽ tốn rất nhiều chi phí Để giải quyết các hậu quả Của các di chứng Sau nhiễm Covid Ví dụ như hội chứng MIS xảy ra Thì bệnh nhân có thể dẫn đến Những tình trạng như suy gan, suy thận, Viêm dạ dày, suy tim Hạn chế thông ký phổi Rồi những vấn đề liên quan đến trí nhớ Tập trung liên quan đến não Hoặc những tình trạng liên quan đến thần kinh ngoại vi Chính vì thế à, Nếu à, quý vị đã bị nhiễm covid mà mắc những cái tình trạng như mệt mỏi, khó thở, đau ngực, đau dạ dày, đi ngoài, đau cơ, đau khớp, đau đầu hoặc buồn chồn khó chịu thì các bạn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám cũng như được tham vấn, điều trị sớm nhất tránh các hậu quả có thể xảy ra và như vậy thì chúng ta có thể hồi phục một cách tối đa sau khi bị nhiễm covid.
3: Về chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn đầu mới xuất viện, người nhà lưu ý nên chia bữa ăn thành từ 3 đến 5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn tùy theo điều kiện từng gia đình. Nên ăn nhiều rau, uống đủ lượng nước hàng ngày. Ngoài ra nên uống thêm nước ép trái cây, uống thêm sữa. Nếu người có bệnh đái đường nên uống các loại sữa không đường, không ăn các loại bánh kẹo, nước giải khát có đường. Để bổ sung các loại vi chất do tổn hại của bệnh COVID-19, nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như tôm, cua, cá. Để bổ sung kali nên ăn thêm chuối chín, bổ sung kẽm nên ăn hào, sò, cá. Người sau khỏi bệnh COVID-19 nên lưu ý rằng, nếu biết kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng và tập dưỡng sinh, chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục sức khỏe.
2: Vui sống mỗi ngày
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Sức Khỏe Trên Hết được phát sóng trên tần số 90MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, say rượu chính là một dạng của ngộ độc rượu. Nếu tình trạng này trầm trọng, bệnh nhân có thể tử vong Những ngày đầu xuân bên bữa cơm quầy quần Không khí vui vẻ, khó có thể thiếu chén rượu hay cốc bia Tuy nhiên uống quá chén dễ dẫn đến say rượu Trong mục vui khỏe mỗi ngày ngày hôm nay Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Sẽ phân tích về sự nguy hại đó Cũng như tư vấn cách xử trí với người ngộ độc rượu Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân gây nên ngộ độc rượu à? vâng
5: À, có ba cái nguyên nhân chính dẫn đến một độc rượu thì lớn nhất hiện nay và đáng lo ngại nhất hiện nay đó là cái, cái loại rượu mà được uống nhưng mà được pha chế từ cồn công nghiệp hoặc từ methanol hoặc là được cho, có cho mà thêm methanol hoặc cồn công nghiệp vào để nhằm mục đích để giảm giá, giá giá thành thì dẫn đến là nguy hiểm à, cái nguyên nhân thứ hai là uh, uống quá nhiều mặc dù là uống rượu uống nhưng cũng uống rượu thực phẩm uống quá nhiều nguyên thứ ba thì cũng ít gặp hơn đó là cũng có thể là do uh, pha ngâm những cái vật liệu những cây cỏ nó không an toàn. Không?
0: À, vâng vậy thì khi bị ngộ độc rượu thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào?
5: Vâng, uh, chúng ta hiện nay chúng ta uống hai loại rượu vào người, uh, ethanol thế là rượu thực phẩm rượu uống, thứ hai là methanol. Thế thì uh, trong vòng có thể nói là trong vòng nhiều tiếng hoặc là trong tới thang thứ 48 tiếng sau khi uống với hai loại độc hai loại rượu này thì giống nhau nếu mà các bạn không ở cơ sở y tế thì chúng ta không thể biết đó là rượu, rượu gì với các biểu hiện như dụ bệnh nhân uh, uh, không uh, kích lúc đầu là kích thích rồi nặng hơn nữa là rối loạn ý thức rồi hôn mê uh, thở yếu ngừng thở tụt huyết áp uh, các biểu hiện khác nhau Thế. sau đó nếu mà chỉ là rượu ethanol thường thuần Hoặc rượu thực phẩm thì bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn nếu được điều trị uh, uh, kịp thời hay còn nếu mà là rượu methanol thì bệnh nhân rất dễ bị các biểu hiện nặng hơn đó là, nó là ví dụ như là mù mắt tổn thương thần kinh hôn mê sâu kéo dài hoặc là bệnh nhân tổn thương thận vân vân nặng. Đúng không?
0: À, khi gặp phải trường hợp ngộ độc rượu thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào?
5: À, khi bị ngộ độc rượu thì tùy theo mức độ của bệnh, à, của tình trạng của bệnh nhân. À, nếu mà bệnh nhân vẫn nhẹ, ví dụ vẫn nói được, vẫn à, nói được và vẫn à, tiếp xúc được thì chúng ta nên để mình bệnh nhân tại chỗ và theo dõi không được để bệnh nhân tự đi lại và ủ bệnh nhân cho bệnh nhân ăn uống đủ đặc biệt là các thức ăn mà có dầu đường nó lại rất an toàn thế còn nếu bệnh nhân nặng hơn bệnh nhân gọi không biết là thở yếu ngừng thở khò khè, tím tái lạnh hoặc nôn mửa nhiều thì chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng nếu mà thở yếu ngừng thở thì chúng ta phải hô hấp nhân tạo thì chúng ta phải gọi cấp cứu để cấp đưa đến bệnh viện đến cơ sở y tế gần nhất
0: À, xin bác sĩ cho biết những cái di chứng mà à, người ngộ độc rượu có thể gặp phải ạ?
5: Vâng, nếu mà bệnh nhân ngộ độc rượu mà được à, kể cả rượu thực phẩm, methanol đơn thuần, mà nếu được điều trị à, đến viện muộn thì bệnh nhân vẫn có thể có các, các di chứng ví dụ như là tổn thương thần kinh, à, đái viễn hoặc là ngộ độc methanol cũng rất nguy hiểm, tôi gây ra mù mắt rồi thì tổn thương thần kinh rồi thận vân vân.
0: Mối câu hỏi cuối đó là bác sĩ có những khuyến cáo như thế nào về việc uống rượu của người dân trong dịp tết ạ? À,
5: thứ nhất về uh, uống ạ. Uh. Uống thì chúng ta tốt nhất là không uống rượu, đấy, uống rượu bia. Và nếu mà uống thì thứ nhất có hai cách. Có hai cách, tức là uống rượu gì cho an toàn, đấy, chọn loại rượu vì an toàn. Tuy chúng ta hãy chọn những sản phẩm mà rõ ràng, có nguồn gốc rõ ràng và tin cậy, chắc chắn đấy là nguồn gốc an toàn. À, ví dụ người nhà chúng ta nấu hoặc là cái đâu công ty sản phẩm có đăng ký chính thức và kiểm định. Và ngay cả cái chỗ bán cũng phải có tin cậy và việc mua bán phải chính thức rõ ràng, có, có cơ sở, có bằng chứng. Đấy. Thứ hai là uống cái gì, à, uống như thế nào cho an toàn. Đấy. uống thứ nhất là thời điểm uống thì uống tốt nhất uống lúc nghỉ ngơi Đấy. và uh, sau uống thì không nên tự điều khiển phương tiện Đấy. không nên lao động được cái, các động tác tinh vi rồi thì chúng ta uh, uống thì uống ít thôi Đấy. uống ít như thế nào uống ít thì cũng rất là khó Đấy. cho nên là nếu chúng ta uống rồi mà thấy giọng nói chúng ta không còn rõ ràng nữa là nội dung lời nói không còn chính xác nữa thế rồi không vững vàng nữa thì chúng ta phải dừng lại thế còn uh, đối với những, những đối tượng mà không nên uống rượu ví dụ như là trẻ em, vị thành niên uh, phụ nữ có thai rồi người gầy yếu rồi thì uh, uh, những người bị các một số các bệnh.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Bí mật hạnh phúc
2: Quý vị và các bạn, mỗi năm nước ta chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tặng. Quan niệm chết phải toàn thây cùng tâm lý sợ hãi, kiêng kỵ ăn sâu vào trong xã hội cũng khiến nhiều gia đình sau khi hiến xác của người thân cho y học đã do kín việc làm này. Thế nhưng ở Sa Tuyết nghĩa huyện Quốc Oai Hà Nội có một bà mẹ sau khi đồng ý hiến tặng của người con trai chết não để hồi sinh sự sống cho năm người khác đã công khai nghĩa cử hiến tặng để lan tỏa thông điệp hạnh phúc cho đi, hạnh phúc lại tìm về nếu mỗi chúng ta cùng hướng đến những điều tốt đẹp và nhân văn. Người mẹ đó là bà Cấn Thị Ngân Năm nay 62 tuổi quan
6: đã bị chiến não Năm bất tỉnh không biết gì cả Thế thì cái nỗi đầu mặt Là một cái tổn thất rất to lớn Đối với tôi Cái nỗi đầu toàn cung Thế nhưng mà giờ mình Hiến mô tảng của quán này Thì đem lại sự sống cho mọi người Thì tôi thì đành nén tâm Để tạm phục cứu người
2: Đồng ý hiến tặng của con trai là anh Trịnh Đình Vàng, sinh năm 1986, chết não, sau khi bị tai nạn. Bà Cấn Thị Ngân đã giúp con gửi lại món quà quý giá để tiếp nối sự sống cho năm người khác. Mất đi người con trai yêu quý, có thời điểm, bà Ngân tường chừng nụ cười đã tắt, hạnh phúc đã bị đánh cắp. Thế nhưng cho đi là còn mãi, giờ đây mỗi lần gặp lại những người đang mang trong mình một phần cơ thể của con trai, bà Ngân như cảm thấy hạnh phúc tìm về. Từ cõi chết trở về, anh Nguyễn Nam Tiến, quê ở Quảng Bình, luôn biết ơn gia đình, đã hiến tặng trái tim cho mình. Mối lương duyên đã gắn kết anh Tiến với mẹ Ngân bằng một sợi dây tình cảm đầy ân nghĩa. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng mỗi khi quay trở lại Hà Nội điều trị, anh Tiến lại bắt xe về huyện Quốc Oai để gặp người mẹ thứ hai của mình và tận tay thắp nén hương cho người anh trai đã cho mình một cuộc sống mới. Tình người đã làm nên một cuộc sum hợp đầy đặc biệt để người mẹ khắc khổ lại được nghe nhịp đập của trái tim người con quá cổ. Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ. Mẹ
6: lâu ngay khỏe không mẹ? Mẹ khỏe ở quần. Con à, nhiều việc quá, tới hôm nay mới ra thăm mẹ được. Thì con khởi quá, như thời quan mà mẹ có con khởi thì con khỏe là mẹ mừng nhé. À, vâng, mẹ à, ở nhà mình, mình cố gắng giữ chính thức khỏe. Ăn đồ, bôi dưỡng cho nó sức khỏe cho tốt nha nhé. Ừ. Mẹ khỏe thì cả con cũng yên tâm. Ừ. Ừ. Các bạn cố gắng sức khỏe nha. Lần vâng gặp các quan này là mẹ phấn khởi lắm, mà mẹ chỉ muốn ôm chất cái con để mẹ nghề những cái nhịp, nhịp tim con đập. Con khỏe mạnh là cái niềm ăn ủi lớn nhất đối với mẹ. Vâng, ừ. con cảm an mẹ ạ. Tiến, cái tâm của Tiến nó rất chú đáo. Nó nghĩ đến rằng cái sự sống của nó được tồn tại tại là do cái người đạo Phật đã tặng. Là nào về là vào thẳng ban thư đặt bộ những bông hoa lên và đền thắp hương cho
2: cho con tôi luôn. Anh Trịnh Đình Vàng, con trai mẹ Cấn Thị Ngân đã rời xa cõi tạm. Thế nhưng trái tim của anh vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực của anh Nguyễn Nam Tiến như một phép màu cổ tích Bà Cấn Thị Ngân đã chọn cho con trai mình một sự ra đi không vô nghĩa. đã có năm người không may mắn được tiếp thêm sự sống từ con trai của mẹ Ngân năm người nhận được phép màu cuộc sống bất ngờ đều là những con người xa lạ, trong hoàn cảnh khó khăn, sống trong đau đớn khi bị bệnh tật dày vò. Họ đã từng có ý định buông xuôi cuộc đời nếu như mẹ Ngân không xuất hiện đúng lúc và kịp thời. Mẹ Ngân tuy mất đi một đứa con ruột, thế nhưng bù lại có 5 người con khác. Kể từ khi tái sinh lần nữa, họ cùng gọi bà Ngân một tiếng mẹ đầy thiết tha. Đó là một minh chứng cho thấy chết chưa phải đã chấm hết, sự sống vẫn được nối dài, được hồi sinh. Nếu người ta trao yêu thương cho nhau Và hạnh phúc trao đi, hạnh phúc lại về Bởi vì các con đã
6: Tiếp lại cái sự sống cho con thôi Và này Sự sống của các con đã được khỏe mạnh Đó là cái niềm an ủi lớn nhất của tôi Đến hôm tiến về Là tôi nhìn thấy con Tôi chắc cái con Mà tôi không ghim chế được cái dục động Đối với con Bởi vì mình được, được tận tài Nghe trái tim con đọc
2: Cái hơi thở của con này. Hiện nay, số gia đình đồng ý hiến mô tạng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng thấy nghĩa cử của bà Cấn Thiện Ngân rất đáng trân trọng. Những tiến bộ của y học chỉ có thể cứu giúp bệnh nhân suy tạng khi họ nhận được những món quà vô giá từ người cho chết não. Cho đi là nhận lại, không chỉ những người được hồi sinh từ những ca ghép tạng nhận món quà sự sống, mà cả những người hiến tặng và các gia đình tự nguyện hiến tặng mô tạng của người thân sau khi chết hoặc chết não cũng tạo nên những nghĩa cử vô cùng cao đẹp cho cuộc đời.
0: Vì thính giả thân mến, bà Cấn Thị Ngần, người phụ nữ tần tảo bất hạnh cả đời đã làm được một điều mà tất cả chúng ta phải cúi đầu khâm phục, nén đau thương của mình để mang lại hạnh phúc cho người. Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi hương, đời luôn công bằng. Có cho đi, ắt có ngày nhận lại, đời vẫn đẹp, vẫn đáng sống, vì đời vẫn còn đó những tấm lòng, những trái tim ấm áp yêu thương. Đến đây, thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết đã hết. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị năm mới an vui, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Hồng Hạnh Hoàng Nam và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.